0: Bienvenidos y bienvenidas a Agroconciencia, un podcast donde exploramos diversos temas relacionados a la industria de la horticultura, agricultura y jardinería. Nuestra misión, educar, aprender y crear conciencia sobre la
1: importancia de la vida dentro de nuestros suelos, con información e investigaciones más
0: recientes para promover el cultivo orgánico y regenerativo. Los acompañan sus anfitriones de Agroconciencia, Ian Jiménez y Richard Huntley. Con ustedes, el tema de hoy. Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Agroconciencia. Gracias por darle like, follow, suscribirse o comentar en todas nuestras plataformas sociales como Facebook, Instagram, YouTube o tu plataforma audio digital preferida. Esto nos ayuda a seguir creciendo y atraer personas claves en las diferentes industrias de la agricultura. Hoy hablaremos con Antonio Rosa Reyes sobre la historia de las semillas ancestrales, su preservación y la agricultura. ¿Qué es un mediador? Logística, responsabilidades y su compromiso. ¿Cómo se vincula esta labor con la soberanía alimentaria a corto, mediano y largo plazo? el modelo económico sustentable que incluya a la comunidad. Pero primero, nuestro auspiciador de hoy, Jardines de Cáñamo.
1: Antes de continuar, este episodio es traído a ustedes gracias al auspicio de Jardines de Cáñamo. Jardines de Cáñamo es un proyecto educativo enfocado en traer mejores prácticas a la industria del cáñamo y a los agricultores de Puerto Rico. Están ubicados en los anexos del Jardín Botánico y pueden ver más en su página de Instagram, arroba o contactarlos a través de su email, jardinesdecánamo, gmail.com.
0: Antonio Rosa Reyes, nació en Santurce, Puerto Rico. Hijo de Vilma Reyes, mujer poeta, maestra e historiadora por devoción. Y Antonio Rosa, hombre poeta, patriota, sociólogo y empresario de profesión. Es padre soltero de dos hermosos hijos. Geógrafo, egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde inició sus estudios primero a través del programa de Destrezas Especiales por su gran talento musical. Formó parte del conjunto de guitarra clásica de la universidad, pero se cambió a Ciencias Sociales al Departamento de Geografía. De más joven, además de visitar a menudo las regiones campesinas, particularmente el área central de Morovis y Orocovis, también solía pescar y navegar por todas las antillas menores con su padre, así como conocer nuestras playas y surfear longboard casi a diario por casi toda la costa.
1: La vida le toma un giro y se va un tiempo a vivir a Boston, Massachusetts, donde trabajó en la industria de logística, hasta el que en el 2015 regrese a la isla y llega nuevamente a Morovis. Ahí comenzó un proyecto de siembra con su tío Manolo y nace Cundamol. Luego del huracán María, Antonio ha establecido una red de jíbaros campesinos de alrededor de toda la isla y trabaja en conjunto con los roles de los mercados de la ciudad, la vida cotidiana del pueblo y el individualismo en general. Ha sobrevivido grandes experiencias a través de los años que lo mantiene en una fuerte conexión con la tierra y la naturaleza y siempre en búsqueda de la justicia por su familia. Por esta necesidad que sus hijos y hijas y todos los que aquí estamos hoy más que nunca sigue comprometido con la agricultura ecológica, nuestros productos nacionales y nuestra soberanía alimentaria.
0: Y con eso le damos comienzo a nuestro episodio número 13 con Antonio Rosa Reyes. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Saludo.
2: Saludos. Buenos días. Saludo. Gracias.
0: Qué bueno. Mira, este, nada, gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros en Agroconciencia. Eh, nada, vamos a empezar contigo. Cuéntanos un poquito más, aparte de lo que ya hemos dicho de ti. Cuéntanos quién es Antonio Rosa Reyes.
2: Bueno, primero que nada, ¿verdad? Eh, para mí es un honor estar en esta plataforma aquí y que me estén entrevistando, que realmente, pues, no estoy acostumbrado a este tipo de, de situaciones, pero realmente me siento honrado, ¿verdad?, que quieran este, difundir parte de mi trayectoria y, y a lo que me dedico. Este, ¿Qué te puedo decir? ¿Antonio Rosa? ¡Wow! Eh, yo soy padre, primero que nada, sobre todo como mencionaron ahí este de dos niños que son mi luz, mi guía, mi, mi motor, mi todo. Y yo básicamente a ellos estoy 100% dedicado y y básicamente que ¿verdad? Yo vivo por ellos y trabajo por ellos y hago todo lo que sea por ellos, ¿no? Eh, nada. Yo estamos aquí, ¿verdad?, este, básicamente para eh, darle más información y, y, y estudiar y, ¿verdad? y Y reflexionar sobre lo que yo me dedico ¿verdad? Y, y ciertos temas que son un poquito controversiales sobre la agricultura y, y, y la soberanía alimentaria y la agroecología, entre otros tipos de, de medios de de acceso a la comida, ¿verdad? Y cómo eh, podemos, este, lidiar con eso, ¿no? Y entonces, pues, llevo una trayectoria trabajando, ¿verdad? Como comerciante eh, en esta industria y
1: y aquí estamos. Y, y ¿cuál es tu rol de esto, dentro de esta industria?
2: Eh, ¿Qué es lo que te dedicas? ¿A qué te dedicas? Pues, mira, yo soy comerciante. Yo soy simplemente un comerciante que de una manera u otra, pues buscando un sostén, un, ¿verdad? un sostén de vida, pues este descubrí un sinnúmero de cosas a través de la agricultura que hacían falta. Este, en un inicio, cuando yo vivía en los Estados Unidos, ¿verdad? pues me di cuenta que allá el movimiento de de la agricultura, es bien fuerte. Y tú sabes, y allá la gente busca los mercados y, 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 están, y es una cosa que está bien activa. Y los restaurantes tienen mucho el concepto del farm to table. Es algo bien común en los restaurantes de las metrópolis allá, ¿no? Y acá en la isla, pues sí, hay cierto movimiento, pero no era, por lo menos particularmente, como para esa... Al inicio del 2015 por ahí, que fue cuando yo me vine, me mudé para acá, para eh, Puerto Rico nuevamente, pues eh, es donde yo, ¿verdad?, pues, pues noto que hay un, ¿verdad?, como que hace falta algo. Porque cuando yo me mudo para acá, yo voy a ciertos restaurantes y lo que veo es un, como que todo importado, toda la comida es, ¿verdad? Eh, genéricamente, este, eh, de cosechas que sencillamente no son locales. Entonces, pues yo, ¿verdad? Pues ya yo tenía esa, esa base, ese, ese, ¿verdad? Esa este, formación en todo lo que es, ¿verdad? La naturaleza, como ustedes mencionaron, ¿no? Este, en esa pequeña biografía, este, pues toda esa trayectoria, ¿verdad? Y todas esas experiencias que yo tuve, ¿verdad? Pues me hacen, ¿verdad?, tener cierto conocimiento realmente eh, bastante práctico en lo que yo, pues, hoy día me dedico. Y, pues, con el tiempo, pues uno va por poco a poco, ¿verdad?, este, guiándose y dejándose llevar hacia hasta donde uno llega y descubre que este es el, el lugar donde yo debo estar. Y, pues, básicamente, cuando yo me mudo para acá, pues, decidí este. Eh, hablar con mi tío Manolo mi tío Manolo para mí ha sido una influencia desde desde bien temprana edad es más yo se lo voy a resumir de una forma más simple y y haciendo una anécdota que de hecho es un cuento que se publicó en el 2008-2009 eh, que yo escribí de algo que me pasó cuando yo tenía 8 años y pues, nada, mi mamá, yo muda dos o tres días allá sin trabajo ni nada, el frío, ella me dice, mira, pues eh, yo tengo un trabajito aquí, de eh, una editorial, si tú escribes un libro, o perdón, un, un cuento, si te lo aprueban, pues te dan un par de pesitos y con eso pues tú vas, puedes bregar. Y yo, ah, pues está bien, empiezo a tratar de escribir algo y como que nada me sale hasta que finalmente digo, pues, este, el tema de hecho, este, era... Sobre la cultura y, y las cuestiones de, de, de Puerto Rico y eso, ¿no? Y pues nada, finalmente decidí escribir esa este, anécdota que tuve o esa pequeña historia que tuve cuando era un chamaquito de 8 o 9 años por ahí. Pues básicamente todo, en todas las navidades y siempre a cada rato nosotros íbamos a Moró y eso era una fiestas olvídate que eso... Estaba toda la familia, todos los primos y todo el mundo jugando para arriba, mataban lechones. Y nada, mi tío Manolo siempre estaba ahí. este, Y entonces mi tía, mi tía Yvette, que en paz descanse, murió hace poco. este, Estaba así sentada, ¿verdad? Y empezó a preguntar a todos los primos, mira, ¿y ustedes qué quieren ser cuando grande? ¿Y tú? ¿Qué quieren ser cuando grande? Y el otro, y... Y que uno decía que si sí policía, que si, sí, qué sé yo, que si sí científico, que si sí abogado, que si sí médico, whatever. Entonces, cuando finalmente me preguntan a mí, me dicen, Tony, tú, acá, ¿qué, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Y yo rápido dije: Yo quiero ser como Tío Manolo. Pero lo que pasa es que ustedes tienen que proyectar una imagen de tío Manolo como este jíbaro descalzo con un este pantalón amarrado con, con, con un bejuco, una guayabera abierta, que probablemente <ríe> esto tenga que ver, también no sé, eh, las cejas eran como súper largas, o son todavía, son como, llegaban como hasta aquí, ojos profundos azules, bajitos, quemados del sol, y con un porte guapetón, que siempre mira así, como de con la cabeza para arriba, tú sabes, y, Yes, y siempre con un palillo de dientes en la boca, entonces tienes que como que, ¿entiendes? Como que imaginarte esa figura, y en aquel tiempo, yo he hecho a Maquito, pues, tú sabes, como que la reacción de todo el mundo fue, ¡cuá, cuá, cuá, cuá! empezar a reír. Y, y yo pues estaba pasmado, no entendía por qué, pero la realidad es que ser un jíbaro, en aquellos tiempos, quizás ahora está cogiendo cierta, cierto prestigio, claro, sí. cierto respeto, ¿no? Pero todavía, ser un íbaro es algo despectivo, ¿entiendes? Es algo que la gente, ah, tú eres un íbaro. O sea, como si no tienes educación, como que es una persona que no, que no ¿verdad? Que, 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 pues, del monte. este Y nada, mi tío estaba parado en la puerta de la entrada de la casa de mi abuela, que en aquel tiempo era de madera, súper clásica, así, chiquitita, y todo el mundo riéndose, y yo pasmado. Y nada, él lo primero que hace es que coge este, una guitarra y hace un pie forzado, no sé si se que es un pie forzado, que es básicamente un, ¿verdad? un, un, un tema, ¿verdad? y empieza a improvisar. A veces ese tema, pero tiene que, hacer, tiene que tener rima, tiene que tener este... Eh, sí, y el acorde con, con la eh, música que está tocando. Exacto, tiene que, que todo hace sentido, ¿no? Y se hace un pie forzado a nombre de que Tony quería ser como Tío Manolo. Y en esa este, canción que él improvisó en ese momento era dejándole saber a todo el mundo allí que se estaba burlando de mí porque yo quería ser como Tío Manolo, que ser un jibaro no es cualquier cosa. Y que por eso es que él quiere ser como yo, ¿entiendes? Y entonces, pues, básicamente los cayó allí a todo el mundo y, y a mí como que me, sí, te alivió, te, me te... alivió el pasme y, y, to, y todo el mundo aplaudió y todo el mundo cantó junto y, y Tony quiere ser como tío, Manolo. Y sí se puede ir para abajo y seguir improvisando, pero las improvisaciones eran esas, como que ustedes se creen que ser un híbaro es papá a Y entonces, bueno, te cuento esto. Y cada vez que cuento esto, me da como que un escalofrío. Y la realidad es que, este, pues sí. O sea, yo lo dije con, o sea, fue con algo bien genuino, tú sabes, como que... Y la razón detrás de todo esto era porque cuando yo era el único de todos mis primos que me levantaba con él a las 4 de la mañana, me iba a buscar llame, este me iba a cazar celdo salvajes con él. Mira, este tipo él en un momento dado cazaba a los Guaraguau y se los comía. O sea, eh, eh, tú no tienes idea de lo que es esto, eh, esas esa experiencias. Una vez cazó una boa gigantesca, o sea, y solo, o sea, esto para mí él era como que un superhéroe, tú sabes. <ríe> pues, hermano, yo quería ser como él. ¿Quién no? Tú sabes. Entonces, pues, pues nada, este, de ahí sale, ¿verdad? está Este amor y esta este que yo tengo ¿verdad? por la naturaleza por el monte por la agricultura por tú sabes por todo esto que yo ¿verdad? pues hoy día pues he decidido dedicarme a esto punto y nada este de hecho pues esa, esa fue más o menos la historia ¿verdad? Y, y me la aceptaron y estuvo y estuvo o está publicada y se usó en unos libros o se, no sé si se usa todavía en eh, para unos libros este, de historia, o de no sé si de historia en español, este en libros de quinto grado, creo que. sí
1: Tremendo, pues ya sí. sabemos un poco del origen tuyo y, y de dónde viene esa pasión, ese fuego que tiene para la agricultura y, y para todo lo que está envuelto. Eh, sé que estudiaste la geografía y, y entre muchas cosas. ¿No puedes hablar un poco sobre el origen de las semillas ancestrales y ese tema?
2: Pues sí, mira, este, nada, básicamente, este, yo, ¿verdad? Pues al dedicarme a esto, ¿verdad? Pues yo tengo que tratar de marcar una diferencia, ¿no? Y ver qué qué, qué es lo que hace falta en este mercado, ¿no? Eh, y en un inicio, pues, pues sí, yo estaba bien consciente de que, este, era necesario, ¿verdad? Marcar una diferencia, pero yo no, este, empecé a, a a sembrar eh, cosas diferentes con semillas de afuera. O sea, como ir a un, un, un libro, empezar a buscar semillas, los traigo y pues las siembro, vuelvo a comprar semillas, que usualmente es un tipo de, de costumbre que se está practicando, ¿verdad? En, este, aquí en Puerto Rico entre uh, algunos agricultores. Entonces, si no, hay que siempre guardar para o conservar semillas, sembrando para conservar semillas, ¿no? Y eso yo lo aprendí de mi tío también. O sea, que yo veía que él sembrea mucho cilantrillo, este, habichuela blanca, el ñame pues, de monte se da prácticamente solo. Este, eh, distintas variedades de guineo, este, malangas y yautías y, y todas estas este, variedades que son precolombinas en su mayoría. Son en variedades que son este de, de, de cultivos que son de nosotros, nacionales. Yo le llamo cultivos nacionales porque son, son de nosotros. Vienen seguramente de, desde los tiempos taínos y, y arahuacos, ¿no? Entonces, pues, este, uno va poco a poco, ¿verdad? Conociendo las distintas variedades de, de cada producto, porque cada producto tiene un sinnúmero de variedades. Y entonces, pues, este... Entre estos mismos íbaros, que son los que conocen y tienen esta experiencia, y son los que se dedican a esa conservación de estas semillas particularmente, con ellos mismos es que tú aprendes cuáles son estas semillas y cuáles. Y entonces, pues tú vas probando, como quería Andrés, va a probar este, y tú ahí tú vas notando como que los sabores cambian: unas son más secas, son más densas, unas son más amarillentas, o más coloridas, o más pálidas, etcétera, etcétera. Y nada, básicamente, pues este, con él pues yo decidí hacer como que mira vamos a hacer la diferencia aquí, tú sabes, este, la diferencia yo la voy a marcar manteniendo nuestros productos nacionales pero no dejándonos llevar solo por la por la genéricas o las comerciales, sino por la las exclusivas que de hecho de, de ahí es donde viene la palabra de tajo, entiende que es el nombre de la página de, de, de Instagram que yo uso y mucha gente dice vea pero es eso y rápido piensan en un tajo pero este, realmente es una expresión campesina que de tajo significa es que no lo hay ¿entiende? Que, que, pues, que es algo que no pues, que es difícil de conseguir y entonces pues tú vas a ver que esas variedades ancestrales son bien difíciles de conseguir casi nadie las tiene y pues nada ahí fue donde yo decidí como que concentrarme en esto ¿no? eh, luego pues como todos sabemos vino el huracán María y ahí pues todo cambió. Ya este, eh, la accesibilidad ¿verdad? De, 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 del producto era bien difícil. El, inclusive ir a Moró y representaba cinco horas de camino ida, porque había que subir por Villalba. Era la única forma. Hice el viaje probablemente una o dos veces y decidí como que, mira, ¿verdad? esto no, 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 no es sostenible porque realmente pues era imposible. Este, tú sabes, para nada, básicamente conseguí casi nada tú sabes
0: y nada. Pero durante todo este tiempo tú estabas trabajando en la finca de, de tu tío,
2: bregando con la agricultura correcto. directamente, correcto. cosechando Sí, correcto. Básicamente eh, ya él tenía unos predios sembrados y yo pues él, él me enseñó ¿verdad? a todo lo que es la, la conservación de las, de las semillas, las cosechas cómo se cosecha y, y, la, y la forma de que se este, se maneja la post cosecha, las cosechas, ¿no? Entonces, este, eh, y de ahí pues adelante era básicamente, pues mira, vamos a empezar a buscar un mercado para esto y, y a sacarlos allá afuera. Y nada, pues yo ahí, este, el primer día fue, fue mágico porque ese día yo llego allí él me dice, este, él no creía, tú sabes, él no me creía, él me cogió él me, él me, cogió relajo, él no, él no como que realmente no, 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 me decía, mira, la agricultura es agri, viene de la palabra agria, <ríe> y él me decía como que, olvídate de esto, esto, esto es agrio, esto no sirve, como que dedícate a otra cosa, tú estás loco, no, 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 ¿sabes? Como que, y cuando finalmente me fui, como que medio frustrado, tú sabes, como que, él me vio y me dijo, si en verdad tú te quieres, de llegar a esto, ven mañana aquí, llega a las 3 de la mañana. Y yo dije, ¿no? está, 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 fuerte, fuerte, ¿eh? está fuerte, que llega a las 3 de la mañana. Y ya nada me fui para mi casa, yo vio el yo, yo tú sabes. Y, y nada más, tuve que madrugar bien brutal y llega allá a las 3 de la mañana y cuando yo llegué a las 3 de la mañana ya le estaba ahí mismo abriendo el portón y yo llegando. Y ahí él me dijo, coño, tú sí que estás como en serio, de ¿verdad? Nada, nada, no, hicimos una caminata, un recorrido, este, tomamos un café y qué sé yo. Y cuando poco a poco empezó a. Ya casi saliendo el sol, empezamos a cosechar mandarinas. Y aquellos palos estaban súper mega apreñados, el viento, Entonces yo las cogía con tijeras y él me regañaba. Y, oh, y, o sea, Mi tío no puede ser, tú sabes, un tipo medio peligroso. ¿vale? Y yo, pues, cualquier cosa, que el día yo le, yo le hago caso, tú sabes. Y eso fue y yo me decía, mira, eso se hace así, dándole un twist, no lo puedes estar este maltratando porque si, si lo cortas, este, puedes maltratar el palo y qué sé yo, bueno, whatever. Ese día yo cogí llené el agua la mía hasta que no le cabía más ninguna. Y, y cuando yo me fui, yo dije, ya entré, ahora qué yo voy a hacer con esto? Y a mí se me ocurre, mano para ver el cono este, bueno, yo no sé si puedo decir eso, pero Whatever. Este... No te preocupes, si no... no. <risa> pues me paré olvídate, un el, coro, el que está ahí en Altamira, y este, yo llego ahí como que sin saber nada, tú sabes, y yo mira, este, yo tengo unas mandarinas para vender. y me dice, ah, sí, ¿a cuánto tú las vendes? Y yo, pues yo no sé, <risa> y, y, y él me dijo, yo, yo le dije como que... Eh, pues como a 30 chavos la libra, yo le pregunté y él me dice y se echa a reír. Y el, y el tipo me dice: No, yo no, yo, yo, yo no tengo que coger la pena. Yo, yo, yo te lo voy a pagar a 60 chavos, como que no me estás cogiendo. Pero
1: <risa> ya, ok, ok,
2: ahí se Ahí me las compró toda y me dijo: tráeme más el lunes. Y yo, bueno, pues está bien. Para que, tú sabes, a, a, así es que uno va aprendiendo, ¿entiendes? Y va, uno va a, dándose cuenta verdad de qué realmente es lo, es, es lo que hay, cómo hay que manejar esto, esto, ¿verdad? Estos productos aquí en, en Puerto Rico. Porque sí, definitivamente hay gente claro. que, que se quieren aprovechar, ¿verdad? De, de, de la situación. Y... Y pues nada, uno poco a poco con el tiempo fuimos este dándonos cuenta hasta que llegamos a donde llegamos. Después del huracán...
0: Eh, o sea que eso fue lo que te abrió las puertas realmente ahora <coughs> a, a la labor que tienes ahora, ahora mismo como, como mediador. Exactamente.
2: Y entonces pues básicamente cuando yo eh, verdad pasa el huracán pues empiezo a subir a y lo que hice fue... Eh, mi tío me decía, mira, vete a donde aquel, vete a donde el otro. Y eran básicamente otros agricultores vecinos de allí mismo del barrio. Y yo pues cargaba la guagua y, y me la llevaba. Y en Río Piedra no duraba ni, ni, ni un minuto. O sea, yo llegaba y ya estaba todo vendido. O sea, así, así. De la nada. O sea, como que, ah, se mira, se mío. se pues, Acuérdate que estaba todo desvirtuado, estaba todo... La gente estaba en búsqueda desesperada de, de, de comida. Y este... Nada, todo... Eh, cada viaje que uno daba, pues básicamente yo iba guardando contactos, conociendo gente, etcétera, etcétera. Entonces, pues en un inicio yo, de hecho, yo iba al mercado de San Sebastián a vender, pero... y ya yo sabía de ese mercado, pero cuando estaba... Y, y también sabía del mercado de Río Piedra. Pero, ¿sabes? Como estaba todo desvirtuado y todo estaba tan desastrado o sea, un desastre total, pues ya, ya la cosa cambió. Entonces, pues nada, yo en ese momento... Me reinventé. De hecho, en este negocio yo me he reinventado probablemente como 10 veces. Y nada, lo que decidí fue pa dejar, llegar más o menos como a las 2 de la tarde allí a Río Piedra, pararme allí, esperar a que un agricultor llegara. A veces llegaban con, con una guagua, un camión lleno, y sin pensarlo decía, mira, todo lo que está ahí es mío. Y ya. Y entonces, pues nada, ahí este, lo negociamos yo lo transfería a mi guagua o lo poníamos allí mismo en el piso y antes de las 8, 9 de la mañana del otro día ya se estaba todo vendido. Mayormente era plátano en ese momento. Pues así sucesivamente, pues yo ¿verdad? Pues seguí conociendo a otros agricultores allí en la plaza de Río Piedra y luego me moví a San Sebastián y allí conseguí conocí un montón otros y hasta que creé una red de proveedores y productores en su mayoría agroecológico. Tú sabes que realmente es a machete. Y, ya, y yo, pues, ¿verdad? Pues estábamos en la misma línea. Pues, de, mira, es lo que tú quieres, lo que tú tienes es lo que yo quiero. Y entonces, pues, finalmente, ¿verdad? Este, eh, pues formé esta, esta, podríamos decir, pequeña empresa, ¿verdad? De distribución.
0: ¿Y, y qué, qué es el rol como tal del mediador? O explícanos un poquito más de, de, de exactamente lo que tú haces. Pues entiendo el sacrificio que ustedes están haciendo ahora mismo, los riesgos que tienen, ¿verdad? Porque mucha gente a veces piensa que, que estos intermediarios como ustedes, eh, muchos los ven como algo positivo, pero hay otros que no. Sí. Así que, ¿qué, qué tú nos puedes decir así, de verdad? De tu rol como tal, como mediador aquí en, en, el, o sea, en la industria como tal de la agricultura. Pues mira,
2: hay que tener un gran compromiso. Y ahí es precisamente donde yo eh, marco la diferencia. Porque sí, las variedades, uno, se, uno va poco a poco conociéndolas, después tú te das cuenta verdad que ya es algo común, ¿no? Y ya tú conoces tu trabajo y, y pues ya tú sabes más o menos para estas fechas qué es lo que hay disponible y, y qué es lo que tú esperas, ¿verdad? Empezar a distribuir y todo lo demás. Y eso pues se, se forma parte de, de, de un... Algo común, un conocimiento, ¿verdad? Que ya tú, ya como que para ti es bien normal. Eh, sin embargo, el compromiso que hay que tener para esto es más allá. Que, ¿verdad? Sencillamente generar un ingreso y se acabó. Este compromiso, ¿verdad? Es con todos. Con, con Puerto Rico, o sea, con, con la isla, con nuestro archipiélago en general en un inicio yo tenía y tengo que mencionar esto porque realmente tiene mucho que ver eh, quizás tenía inseguridad de que la gente supiera de dónde yo vengo con esto ¿me entiendes? pensando que pues a lo mejor pues, este me puede montar la competencia o, o me quiere tumbar al negocio ¿me entiendes? para que más o menos se, se, se entienda verdad lo, lo a lo, lo que quiero decir. Eh, y con el tiempo, pues yo me di cuenta que realmente es todo lo contrario. Yo tengo que decirle a ustedes de dónde viene y dónde tú puedes ir a accesarlo, porque al fin y al cabo, nosotros, o el propósito de lo que yo hago es hacer la comida disponible, o sea, tener... Darle acceso a la gente a la comida. Y yo no puedo eh, restringir ese acceso o, o poner sencillamente un, una línea de hasta dónde tú vas a saber de dónde viene esa comida. No, todo lo contrario. yo Tengo que decirte, mira, esto viene de aquí, el agricultor se llama tal, del barrio tal, de tal pueblo tal, etcétera, etcétera. Para que tú sepas de dónde viene tu comida. Entonces, ese compromiso que hay que tener, yo lo fui desarrollando en la medida que yo me daba cuenta que son muy pocas personas los que están dispuestas a hacer lo que yo hago, levantarse a las dos y media de la mañana, ir al monte, cargar tu agua, venir a la ciudad nuevamente y empezar a vender. Y entonces cualquiera pensaría, ah, esa es la fácil, tú sabes, que lo difícil es sembrar, que lo difícil es cosechar y hacer, ¿verdad? Y que si la luz, que si la, la sequía, que si el agua, que si la lluvia, que si los temporales, etcétera, etcétera. Mira, todo, todos tenemos nuestros riesgos. Tú los tienes de una forma, yo los tengo de otra. Pero yo soy el que me voy a hacer responsable tan pronto tú salgas de esas cosechas. Y yo también soy el responsable de cumplir con que yo llegue y te pague esas cosechas. Y yo nunca, por lo menos en, de mi punto de vista, yo nunca voy a un agricultor para irle a nada fiado. O sea, para mí es algo sagrado. eso es tan pronto hay un, un precio, ¿verdad? Ya este, marcado, pues mira, uno encima de otro. Y ya. Lo acomodamos y vámonos. Ya en este momento, pues ya yo tengo, ¿verdad? Un una cosa bastante organizada, ya yo tengo un, un punto de encuentro y, Para pa, pa limitar el, 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 el espacio, el tiempo y, y la cantidad de trabajo, nos encontramos un sitio, ya eso está este, coordinado para eh, irse a recoger, este, se monta, se, ellos se encargan de, del empaque, este, ya ellos, eso está ya bastante bien organizado, ¿entiendes? Entonces, pues, ese compromiso este va desde decirle al agricultor mira siembra que yo garantizo tu, la venta del 100% de tus cosechas y el mismo compromiso de ir a, a donde el consumidor y garantizarle un, un producto de calidad y a un precio que ellos puedan manejar o que ellos puedan ¿verdad? igualmente costear yo me dedico mayormente a lo que es la venta al por mayor, tú sabes. Pero no le niego nunca la venta a alguien que quiera comprar para su propio consumo. Y, este, y básicamente pues yo he usado en estos últimos días eh, la Plaza de Río Piedra, que es la plaza ¿verdad? central de la, de la región metropolitana de, de Puerto Rico, para mercadear estos productos. Y estábamos allí de casi siempre los sábados solamente. Yo solamente trabajo sábado. Sábado desde las 4 o 5 de la mañana estoy allí. Como hasta las 11. Y ahí ya yo tengo un, un grupo de personas que van directo donde mí. A, y, y hacen su compra de la semana allí. ¿entiende? este Y ese compromiso, ¿verdad? Pues tan, tanto como con con el agricultor que yo tengo también va de la mano con esas variedades nacionales y, o esa, esos productos nacionales porque eh, por el hecho de que sea local no significa que sea este bueno, tú sabes. Porque hay muchas de los este, de las cosas que se producen en Puerto Rico que definitivamente pues yo no, que, yo, no las, yo no las apoyo, ¿entiendes? Mucho monocultivo, muchas este, eh, semillas modificadas genéticamente, tú sabes. Mi enfoque aquí es con, con el pequeño y mediano agricultor. Y ese es el compromiso que yo tengo. Porque si vamos a hablar de soberanía alimentaria, si vamos a hablar de este el calentamiento global y otros eh, sin número de, 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 ¿verdad? De, 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 de cosas que están sucediendo en, en Puerto Rico, pues tenemos que asegurarnos que vayamos a acorde, verdad, con, con, con lo que nosotros estamos hablando. No vamos a predicar la moral aquí en Carzoncillo, ¿verdad? Por pues, lo tanto, ese compromiso es con, con los productos nacionales. Ese compromiso es con los agricultores que producen esos productos, eso, esas esa, 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 esa cosechas y variedades que son exclusivas, ¿tú entiendes? Y, y darlas a conocer, porque mucha gente no las conoce. Ah, te, a lo mejor yo te hablo a ti de una yautía hueva y tú no sabes lo que es, ¿entiendes? Y esa es la yautía donde se sacan todos los patrones que se han injertado ya como la Kelly, la Super Kelly, la Nazarena, etcétera, etcétera. Y esa es la yautía, probablemente, yo no tengo una evidencia realmente de que sea, pero probablemente sea la, la, la yautía que, que, que original, tú sabes, la, la que comían nuestros ancestros tailandeses ¿entiendes? Y así sucesivamente, ¿entiendes? Pues, este, con todos los otros este, productos y y,
0: este, y, como, y como tú has visto aquí la variedad, porque lo había mencionado, Ian, eh, afuera específicamente. Sí, que lo, el gobierno le provee subsidios
1: a diferentes agricultores para que crezcan solo una variedad eh, para poder venderlo por lo mayor, más fácil. Hemos visto muchas variedades perdidas. Eh, por ejemplo, antes había más de 80 variedades de brócoli en los supermercados y ahora el que se encuentra, el que dicen el, el brócoli uh -huh. maratón. Ya. Yeah. Eh, ¿Cómo tú ves eso aquí en Puerto Rico eh, en, dentro de los agricultores? Ellos también tienen esa misma mentalidad de, ah, para poder sacar el dinero puede tener una variedad, pero dentro de esa variedad solo un tipo de cada uno tú ves que se están yendo hacia, vamos a decir que tienen 10 tipos de mango, si tienen 10 árboles de mango si tienen 10 árboles de papaya son 10 diferentes tipos de papaya como tú ves eso aquí en Puerto Rico? Y, y, y si tú ves que se está mejorando o empeorando
2: Pues mira, eh... Aquí todo lo que es la autogestión es lo que nos ha salvado y, y que nos ha llevado a todavía, ¿verdad? Que estos heirlooms o estas variedades ancestrales todavía existan. Porque realmente eh, no podemos depender del gobierno para hacer nada de esto. Eh, ya es, 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 es evidente que la, los, las iniciativas de ellos son... Eh, puramente ficticia y para generar este, ¿verdad? Uno, un, un, el capital, ¿no? y, y entonces, pues, sí, pueden darle subsidios a una variedad, pero probablemente esa variedad sea una variedad genérica que, pues, por ejemplo, yo uso mucho el ejemplo de la papaya. La papaya que tú, tú ves siempre de los papayas está en los supermercados. Las papayas son como, tienen un olor raro, casi como a vómito. Y... Y un, y un sabor como... Mucha gente me dice, ah, no me gusta. Sí, 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 o gusta se la toman la en batida, pero, pero, pero no se la comen, ¿Se sí. entiende Pero si tú pones una, 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 una papaya amarilla con, con la estrella, o sea, como se supone cuando tú la picas, tiene una estrella. Eh, esa papaya se a gloria. Esa papaya, yo no sé cómo describirte la mano. He hecho... <risa> Eso es algo tan diantre, eh, olvídate. Es, es, es dulce, no tiene su olor, es, 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 sab... es Se mantiene como fría, naturalmente, ¿no? sin que la pongan en un, en, en un congelador o un freezer o una nevera, whatever. Eh, Tú la cosechas, la picas, o verdad, madura, ¿no? Y la come y se siente como si tan refrescante, ¿entiendes? Ese frío de refrescante. Es un, es un, es un espectáculo, tú sabes. Me encantaría haber podido traer una ahí y darles a probar porque… Para, para la, la próxima. Para la próxima. <risa> <No>. <risa> porque la realidad es que mucha gente tiene esa cosa con la papaya. Y entonces, pues, mira la papaya que tuve el supermercado. Man, so, ay, yo, yo no pruebo con eso, tú sabes. O sea, por eso a eso es lo que me refiero. Y las papayas llevan aquí miles de años, miles, ¿entiendes? O sea, no, no estamos hablando que o sea, la papaya es de nosotros, ¿entiendes? Y, y así sucesivamente, ¿entiendes? Que este, el producto es bien importante, tú sabes, que, eh, o, o la variedad más bien. Es bien importante este, eh, recalcar esto, que la variedad va a depender ¿verdad? de esta... Eh, y vamos a decir de esta interés o de este interés que tú vas a tener vas a tener por el producto local ¿no? y entonces pues cuando tú generalizas o, gen o, o, o pones alguna variedad genérica en todos lo los supermercados y eso es lo que hay pues tú te acostumbras a esto pero cuando de repente pruebas esta otra es como que wow, espérate esto existe. Esto existe, exacto esto es como que esto es diferente, o mucha gente pues también adiantra, ah, está en la que yo me acuerdo cuando yo comía cuando chiquito, que sí, mi papá que si sí, mi abuelo era del campo etcétera, tú ves pues, mucho que... El olor
1: te trae el sistema sí, olfato, te,
2: te lleva a un te, da, te, te da, exacto, te dan. mucha gente mayor, particularmente pues tienen esos recuerdos, tú sabes y, y, y pero mucha gente de las generaciones que están creciendo ahora no tienen la menor idea de, una, de, de cómo identificar una cosa entre otras. Pues mira, ahí es donde entro yo. Para traer ese conocimiento también. No solamente eh, distribuir, sino eh, educar a las personas. Porque todo esto es parte de llegar a donde queremos. Tú sabes, sí. la educación.
0: Hey, Tony, tú, tú mencionas que, que obviamente María fue una de las cosas que, que te formó ese giro, ¿verdad? Porque como que paró en un momento dado tu... tu... Tu trabajo actual en aquel momento que estabas trabajando con, con tu tío Manolo este, en la finca y fue una de las cosas que como que te fue dirigiendo eso, en, otro, esa, en otra dirección. Este, hablamos un poquito de la soberanía alimentaria eh, y cómo tú lo vinculas a tu trabajo como tal.
2: Pues mira, para hablar de la soberanía alimentaria hay que... Wow, eso es un tema muy complejo. Eh, hay que hablar, ¿verdad?, de... de del calentamiento global y de la soberanía alimentaria como una solución este, al calentamiento global. Eh, ¿Verdad? Que es algo real. O sea, no se, se, se sabe. Entonces, pues todo esto, ¿verdad? Pues todo lo que es... Eh, básicamente, la nutrición que tiene el suelo y la conservación que tiene todos los suelos del mundo. Esto es algo que no, no ¿verdad? Que no, no se limita a Puerto Rico, sino esto es algo planetario, esto es algo mundial, tú sabes. No es solamente para nosotros, sino esto es para el mundo entero. sea, pues, en la medida en que el suelo esté saludable, pues en la medida, ¿verdad? Que el, el, el calentamiento, podemos enfriar la tierra, ¿no? Y pues eso se alcanza. Poco a poco, ¿verdad? Con, a través de la soberanía alimentaria. Todo este nuevo o más bien el, el orden mundial que hay sobre la producción agrícola desmedida y el monocultivo y todas las, estas mega empresas eh, subsidiadas por las mismas políticas y, y este, la propaganda tan agresiva que hay para llevarte un producto ¿verdad? Un, un alimento XY ya super ultra procesado a, a la mesa de tu, de tu casa y te haga pensar que es necesario tenerla, pues es lo que realmente nos lleva a todo este calentamiento global, porque estamos hablando, mira, de que todo el monocultivo ¿verdad? y todas las personas ¿verdad? Que, que se dedican a esto, pues están de una manera u otra aportando a este, a este problema. Desde ya sea todo lo que tiene que ver con la logística, eh, toda la maquinaria que usan, el, eh, toda la deforestación que hay para poder este, sembrar las hojas, eh, eh, la caña de azúcar este, y entre otros este monocultivos, ¿verdad? El maíz y entre muchos otros más. Eh, Todos estos... Este sin número ¿verdad? de... de de suceso y todo este eh, eh, verdad todo esto que está organizado de tal manera que es lo que hace que caliente nuestro planeta pues básicamente tiene una solución y es la soberanía alimentaria básicamente es desprendernos de todo eso y, y entonces pues eso es la única forma de, de, de lograrlo es, es por comunidad. O sea, porque la mayor parte de todos esos monocultivos se vota, se ¿entiendes? Y eso además también es eh, eh, contaminación, más todos los lo, 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 lo plásticos y toda la basura que se genera de eso. Pues la solución es integrar eh, la siembra este, eh, variada, cambiar los cultivos cada cierto tiempo, integrar animales a tu siembra, y esto se hace en comunidades. Entonces, pues de comunidad en comunidad se van ¿verdad? Pues identificando distintas regiones qué es lo que le conviene a esa región sembrar, y entonces hacerlo ese intercambio, ¿verdad? Y esa este, economía sustentable entre una comunidad y otra. y este Y básicamente esa es la manera que podemos alcanzar la soberanía alimentaria ¿Dónde yo entro aquí y cómo lo que yo hago eh, logra o más bien ayuda a, a alcanzar esta soberanía alimentaria? Eh, mira, es tan sencillo como el mismo compromiso del que estábamos hablando sobre las variedades este y... Y, la, y, y de hecho, eh, promover el desarrollo de otros agricultores y eh, de agricultores agroecológicos o de, más bien, no quiero usar esa palabra realmente, quiero usar de siembra tradicional, que es la palabra correcta. Porque en un momento dado, sí, hubo soberanía alimentaria muchos años atrás, ¿entiendes? Eh, y entonces, esa es la manera que yo, ¿verdad? promoviendo estos, estos agricultores de comunidades, promoviendo eh, esa variedad de productos, eh, y, de, y, de, y de cosechos y cultivos que, son, este, que se han olvidado prácticamente haciendo la comida accesible a, 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 algún, a un precio justo, ¿no? Básicamente yo podría desembocar en un tema bien difícil de digerir, pero... Yo no quiero decirle a la gente verdad, que yo este, soy un experto en, en, en esto que yo hago. Sencillamente esto uno lo va aprendiendo poco a poco sí, con el camino es experiencia. y las experiencias, sí. tú sabes. Y, y yo pues, mano, me dejo llevar por esto. Y algo tan sencillo como hacer la comida accesible me ha dado a mí entender que la comida realmente no debería ser... Este, capitalizada. Al igual que el aire que respiramos ahora mismo, al igual que el agua, que debería ser totalmente gratis. Un derecho. Igualmente. La comida debería ser un derecho. ¿Me entiendes? O sea, yo no cobro por la comida. El agricultor es el que me cobra a mí por la comida. Yo cobro por un servicio de hacer la comida accesible. Entonces, y de promover todas estas, eh, ¿verdad? Y el trabajo que hay detrás de todo esto y... y y llevarlos de un sitio a otro, básicamente, dar ese servicio es lo que, por lo que se está cobrando aquí. Y entonces, pues, y llevar esta educación, tú sabes, por eso que te digo, tú sabes, esto, esto es algo medio, con, bien complejo, tú sabes, no podemos limitarnos solamente aquí a, a, a lo que yo me dedico. Esto es algo mucho, bien sensible, tú sabes, esto es algo que, que puede trastocar y, y, y ofender hasta cierta medida hacia algunas personas, ¿verdad? Y esa no es mi intención aquí, pero... Pero tenemos que, tra que, que, que traer esto aquí a la mesa para que todo el mundo ¿verdad? entienda.
0: Y tú que eres mayorista. O sea, lo hablamos en un momento dado, o como que lo, lo o sea, mencionamos. Eh, hay muchos agricultores que a veces los ven ustedes como que dicen, ah, pero este, quizás no nos quieren pagar exactamente lo que es. Eh, pero a la misma vez tenemos ¿No todo esto este, mayorista, ¿verdad? Que tú que están así importando toda esta otra comida que traen una competencia grande aún siendo monocultivo o que sea local, o sea que no sea local. Eh, ¿Qué tú ves en la industria con eso, contigo, eh, con lo que están, con, con estas mega empresas que están importando? ¿Cómo tú ves eh, nada, ese choque que hay, tal vez, entre el local sí. y el importado?
2: Sí. No, definitivamente esa misma competencia desmedida que hay. Eh, con el producto importado es la, eh, eh, es la base para que entonces nosotros o muchas de las personas se, se rijan por ese precio y entonces ellos sembrar, por ejemplo, si ven una pitaya que está en el supermercado a 8.99 la libra, la gente dice: contra espérate, yo voy a sembrar pitaya para empezar a vender porque esto se vende súper caro, ¿no? Pues entonces tú, tú quieres hacer mucho dinero, ¿tú sabes? Pues, o sea, pues, pues, y entonces cuando la van a vender la quieren vender a, qué sé yo, a 6 pesos la libra, por mayor. Tengo, qué sé yo, un ejemplo, ¿verdad? Este, una fruta exótica, tengo 300 libras de a 6 pesos la libra, ¿cuánto es eso? Entonces, sea, ¿cómo uno la va a revender? ¿Quién te va a comprar? ¿No? Eso no es algo que tú consumes todos los días, todo el día, ¿tú entiendes? Es un algo, un specialty, specialty crop, como le dicen, ¿no? Pues entonces ese tipo de, 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 de siembra pues se vende extremadamente cara porque precisamente eso viaja a unas distancias tan largas y para que finalmente llegue a la góndola cuando tú vienes a ver, o sea, pues mira, ese es el único precio que ellos pueden este, manejar para poder ganar una, tener una ganancia, ¿verdad? Este, y así pues entonces muchas personas se dejan llevar ¿verdad? para ponerle un precio al commodity o a la, ¿verdad? al producto que ellos están sembrando. Más sin embargo, pues hay otras maneras, ¿verdad?, de uno determinar de un precio. O sea, definitivamente, el, mientras más exclusivo sea el, el producto, pues, ¿verdad?, pues mucho más este, caro va a salir, ¿no? Pero aquí entramos ya a lo que es la temporada. ¿verdad? Entonces por eso es que yo particularmente yo me he enfocado y vuelvo y repito a, a todos los que son nuestros productos nacionales porque sí, yo puedo trabajar en uno que otro specialty crop, pero en su mayoría son eh, semillas importadas o semillas de, de, ¿verdad? Que no son muy común acá. Y eso te lleva a que sean en su mayoría bien perecedera. Entonces, pues ese manejo del producto, también conlleva un, un gasto, ¿no? Y conlleva un, 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 ¿verdad? Un, una forma de, de trabajarla que... que, que y, no... y manejo. Sí, sí. Ese manejo es, es bien importante y, y, y eso, eh, eh, después que tú lo sueltas, ese, esa es la parte que te toca a ti, ¿entiendes? Porque si no, la vas a perder. Ya sea refrigeración, empaque o, este, tú sabes... este y, y, y llevársela al, 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 al consumidor finalmente en un estado que sí, la acepte y la y también esté dispuesto a pagarla. Entonces, pues ese el choque, ¿verdad? De el que estás mencionando. Eh, viene de ahí, tú sabes, de, de esa... Eh, de, de querer tener esa exclusividad del producto, ¿no? Y entonces, pues como yo soy el que tengo este producto tan exclusivo, pues yo quiero ponerle el precio que yo más pueda sacar para entonces eh, verdad se pueda verdad pues yo pueda generar un ingreso justo o lo que sea y entonces pues yo entonces he identificado la temporada como la manera y la solución a eso me explico si la temporada de ahora que estamos en plena primavera pues pueden ser los cítricos todavía la, la temporada de los cítricos es más bien como para principios de enero pero se extiende más o menos hasta esta época de primavera también este pues yo me voy a asegurar que en esa época como hay una abundancia ¿verdad? del producto pues cuando lo tienes tú lo tienes tú está el otro el otro el otro el otro pues tú vas a ver que todo el mundo va a empezar a bajar los precios ¿Por qué? Porque hay tanto que no puedo venderlo caro. Entonces, pues, al tú bajar los precios, pues entonces para mí es mucho más accesible. Entonces yo puedo ¿verdad? generar igualmente una ganancia justa y el consumidor igualmente va a poder pagar ese producto en, en un precio más barato. Y ahí es donde también hay que llegar a lo que es educar a las personas de que no todo siempre va a estar disponible. Entonces, pues, dejarse llevar por las temporadas es sumamente importante, es crucial en, esta, en, en esto de, de, de la agricultura. la misma tierra te está diciendo a ti que consumir, ¿Me ¿entiendes? En qué temporada, si ahora mismo mucha gente busca aguacate, mira, no hay, no los busques, pues no consuma aguacate. Ahora, cuando estamos en pleno verano, para septiembre, ya entrando en otoño, hay aguacate que ni botándolo se acaba. Entonces, si tú quieres comprar un aguacate ahora mismo, pues tú me lo vas a querer vender a mí a cinco pesos cada uno. ¿Y cómo yo lo, y, ¿Y cómo yo lo voy a...? Y, no, pues no, pues ahora mismo, olvídate de eso, yo no lo quiero. Pero cuando llega eh, la época, hay tanto que mira, la gente hasta te lo regala. ¿Entiendes? Llévatelo a lo que tú quieras. Este, ¿no? Dame una peseta por cada uno. Y entonces tú los 20 a 50 chavos y dobla tu inversión, ¿no? Hablando, ¿verdad? económicamente. Y sigue siendo un precio justo y, y, y accesible a cualquier persona, ¿verdad? Por lo menos particularmente aquí en Puerto Rico, ¿no? Y así pues, el, es que se puede romper ese choque entre lo que es el productor y intermediario y los precios ¿verdad? que a veces encuentran mucho, muchas veces encuentran que es injusto eh, es dejándose llevar sencillamente por la temporada o sea, y, y si todos podemos entrar en consenso y lograr entender esto no solamente van a tener eh, acceso ¿verdad? Econo mucho a un bajo costo de la comida sino también Vas a, vas a poder este, también este, entender la temporada, entender nuestro, nuestros productos, entender que valga la redundancia, no siempre las cosas están disponibles y que hay que aprender a vivir con, con, con eso.
1: ¿Dónde tú ves que hay que enfocar esa educación? ¿Tú, ves, tú lo ves más en, en la área donde se está produciendo o tú ves esa conciencia en el monte... De, de esa educación, de, de reconocer, mira, estamos en la temporada de, de verano, ya mismo están tirando las flores de, o oh no, ahora, perdón, en la primavera, están tirando las flores del aguacate, por ejemplo, que estamos hablando del aguacate, comparado a alguien quizá en el área metro, que siempre tiene algo disponible, y si no lo tienen de Puerto Rico, pues, ah, mira, esto vienen de, de la República, vamos a comprarnos esto, o lo tienen guardado de, de México, vamos a comprarnos esto. Uh -huh. ¿Dónde tú ves que hay que enfocarse esa educación? ahora mismo, ¿es, es, es solo en el área metro o tú, tú dices también, tú ves que también en dentro del monte, uh -huh. eh, fuera del área metro, o sea, hay que, hay
2: que... Sí, definitivamente esto es algo a nivel este, eh, general, la isla entera, porque aquí nos han metido supermercados por ojo, boca y nariz, y que esa es la única manera ¿verdad? De, de conseguir tus alimentos. Eh, yo creo que en primera instancia, aprender a sembrar debe ser algo esencial para la subsistencia o sea, eh, y saber cómo mmm, adquirir una semilla, verdad, plantarla y finalmente cosecharla, o sea, eso debe ser algo que debe haber, que debe estar en el currículo escolar de, de, de todas las escuelas de Puerto Rico, punto. Desde que tú desde la escuela elemental y eso no lo hay. Puede que haya una o dos, pero, pero se acabó. O sea, una o dos escuelas no, no va a representar la, la, la educación de, 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 de general de nuestras futuras generaciones, ¿no? Eh, desde ahí es que hay que comenzar, ¿entiendes? Ya cuando tú, tú eres un adulto, pues ya, mira, ya tú creciste de una forma y vas a tener unas malas mangas y así, así. Igualmente que los árboles, ¿verdad? Pues tú los vas podando, los vas dando tu forma. Cuando son los árboles adultos, pues ya te van a empezar a dar mejores frutos, se van a estar más, más saludables, más bonitos, más verdes. Pues de la misma manera, igualmente, pues tú vas verdad este, estructurando y dándole forma a los niños desde bien temprana edad para que entonces cuando lleguen a un futuro pues ellos ya tengan ciertos conocimientos y yo creo que ese debería ser realmente el enfoque, lo de las variedades eh, y la disponibilidad mira eso es algo que tú no lo va, uno lo va aprendiendo con el tiempo el que no se dedique a esto pues se le va a ser bien difícil entenderlo pero no tienes que entenderlo tampoco, pero el hecho de que tú sepas que está disponible pues mira, tú sabes está ahí tú sabes, pero eh, lo que eh, representa la accesibilidad o la temporada, ¿verdad? De un producto particular, pues representa esa, esa misma educación a la que estamos hablando, porque si esa variedad está... Este, está disponible pues ya, ya tú debes de, de, de ir concientizando pero el nivel de importación de los productos pues no te va a dejar este eh, ¿cómo te puedo decir? este no te va a dejar este reconocer que hay algo que no está disponible entonces pues quizás a lo mejor lo que podría eh, ayudarte a reconocer es, 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 es los precios cuando de repente algo sube y ahora está súper caro, pues André, ¿por qué será? O sea, pregúntate ¿por qué está tan caro? Eh, ¿Verdad? Tomar en consideración lo que está sucediendo ahora, inflación y todo lo demás, ¿verdad? Ya eso son otros 20 pesos. Pero si de repente un aguacate te sale en, en un peso y ahora de repente te salen en 5, no es por... O sea, no, 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 no es común que, que, que suceda eso. Así que ¿Verdad? Pues sí, todo, definitivamente. Es parte de, de, de la educación, ¿verdad? Y todo lo que eh, eh, el mensaje que estamos llevando aquí, pues, eh, redunda a este. A esta necesidad. Eh, ¿Verdad? Pero en cuanto a lo que estabas mencionando ahorita, también me gustaría comentar que esa cuestión de. de la gente que vende en la calle, que son los, los revendones, ¿verdad? Como le dicen mucha gente. También pues lo, lo, le han puesto muchos nombres que son realmente hasta despectivos, tú sabes. Precisamente el revendón o, o... Y entonces tú ves que son muchos los dominicanos que son los que mayormente son los que venden en la calle este, estos productos. A ellos realmente no les importa, tú sabes, el producto nacional o el producto local o la variedad o educar. A ellos no les importa nada de eso. Ellos vienen, acuérdate que muchas personas de estas vienen con muy poca educación, tienen un gran conocimiento porque muchos de ellos son campesinos y sí saben de nuestras variedades porque son casi las mismas. Y, eh, y entonces, pero cuando llegan aquí, pues ellos lo que están buscando es, 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 es subsistir ¿no? y poderle gente, generar un, un peso. Y entonces pues esa, esas personas son las que han por año visto en la calle y a, y a los que pues se hace ver como un negocio medio verdad informal y que no, no le den este el prestigio que realmente merece, ¿entiendes? Y entonces pues en cierta medida ellos han logrado que sea así, ¿por qué? Porque ellos no les no, realmente no le importa lo que están vendiendo, entiendes? Entonces, pues, volvemos a lo mismo. El compromiso que hay, tú sabes, con esto no se trata de vender por vender, tú sabes, no sino se trata de, mira, lograr llevar un producto genuino, tú sabes, y, y, y de alta calidad, sea donde sea, en la calle, al restaurante, a tu hogar, al al supermercado, al, a donde sea que se vaya a mercadear. ¿Cómo
1: tu conocimiento como geógrafo eh, impacta tu trabajo? ¿Te ayuda? ¿Te, te da mejores ideas de, do, de qué regiones ir?
2: ¿En qué opo, época? Eh, ¿No puedes entrar un poco a eso? Sí, sí, cómo no. Este, definitivamente, eh, la geografía a mí me ha dado un vasto conocimiento en, eh, en y, y una gran ayuda en este cómo identificar eh, las distintas regiones y qué se siembra en cada región ¿no? y qué se, o más bien qué se debería de sembrar en cada región pues este tú no vas a sembrar este eh, por decir un ejemplo este eh, una finca de chinas China en el en el Valle del Aja Tú sabes, porque la China, ¿verdad? a los cítricos le gusta el frío, pues entonces tú tienes que ir a buscar adjuntas, ciales, ayullas, así, sitios bien altos para entonces, este, ¿verdad? Este eh, sembrar ese tipo de productos y, 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 ¿verdad? Este. Eh, saber identificar que esa es la región que, que le conviene. Yo particularmente. Eh, estoy bastante enfocado en lo que es la región noroeste de la isla de Puerto Rico, porque es donde mayormente se concentran este tipo de variedades a las que estoy aludiendo, ¿no? Y a los que estamos aquí hablando. Y, ¿verdad? Porque, como te comenté ahorita, afuera del aire, pues es porque, ¿verdad? Mi teoría, por decirlo así, es que eh, estos ¿verdad? y estas eh, regiones habitadas por los indios taínos que ellos tenían todas estas este sinnúmero de, 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 de cultivos también eh, se concentran en esa región porque eh, esos caciques de esa región pues so, fueron los que se decidieron esconder en la montaña cuando ya se dieron cuenta, ¿verdad?, que, que los españoles tenían mejores, mejores armas y no podían contra ellos, pues, sin embargo, en la región del este y en otras regiones de la isla, pues sí, se enfocaron más en, en la batalla y entonces, pues, por ende las perdieron y por ende, pues, yo, por, por lo tanto, yo entiendo que esas regiones, pues, ves que quizás abundan menos porque con la misma muerte de, o, 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 o genocidio que cometieron con los indígenas, pues sencillamente pues, ahí también se fueron un sinnúmero de, 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 de productos agrícolas y se perdieron algunos, o, o, probablemente este, en su totalidad. Digo, eso no, yo no puedo ¿verdad? De, 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 eh, eh, ¿verdad? De evidenciar eso, pero quién sabe. Entonces, pues esa región noroeste de San Sebastián, Moca, Las Marías, eh, Aguada, eh, Añasco, eh, Lares, Camuy, eh, Quebradilla en cierta parte también, Atillo, toda esa región noroeste, Utuao, eh, toda esa región centro noroeste donde mayormente se concentran un sinnúmero de variedades de tubérculos este, y farináceos y un sinnúmero de variedades de frutas este, que mucha gente hasta las considera exóticas, como el anón. O, tú sabes, los anones llevan aquí mil de años también y son sabrosos. O el mismo corazón, tú sabes, la guarábana. Todo eso tú vas a ver que en esa región es donde tú las vas a encontrar con mucha facilidad, o con más facilidad que si fueses a, a Fajardo, o a Ponce, o a Yabucoa, o qué sé yo, en la región metropolitana, pues prácticamente tú una, una, una jungla concreto aquí, tú sabes. Eh, pero de verdad, lo que es el, este, pero inclusive, pero Caimito, cerca de acá, eh, todo, todo era un campo antes también, tú sabes. Eh, y aquí pues sí, puede es que haya algunas personas que siembren una que otra cosita para su uso, ¿verdad? Pero no es como que la hay en esa abundancia, ¿verdad? Y, o, o que se siembra comúnmente, eh, como, ¿verdad? Como, como, como propósito, ¿verdad? De, 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 de mercadear un producto particular. Eh, así que esa región particularmente, ¿verdad? En cuestión, ¿verdad? Eh, geográfica, pues es donde más yo he encontrado que abundan todos estos productos y, y donde se concentran eh, la mayor parte de todos estos es cultivos. Y pues básicamente la geografía me ha ayudado mucho a identificar esto, estos productos y, 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 y cómo se siembran, dónde se siembran y la época inclusive. este entre un montón de otras cosas ¿verdad? que también no vienen al asunto pero, pero sí, en gran medida sí, definitivamente ha ayudado muchísimo
0: Tony, yo, yo voy a leer un escrito que tú hiciste eh, Ajá. para después eh, hacerte ya una de las últimas preguntas eh, tú mencionas que la abundancia es vida la abundancia es divina es sagrada la abundancia es es total absoluta es esperar es paciencia es de donde venimos de donde estamos y hacia dónde vamos la abundancia es descapitalizar la comida te había hecho referencia hacia eso y con eso dicho yo quería saber qué mensaje a ti te gustaría ¿verdad? decirle a nuestra audiencia en el día de hoy o qué tú quieres que saquen de este episodio de parte tuya
2: wow mira eso yo realmente lo escribí en una reflexión que tuve para el blog de una amiga que ella me más o menos me hizo una entrevista media informal y me pidió que escribiera algo y esa reflexión pues la tuve con ella bien reciente después del huracán o sea el huracán nos marcó a todos todos los que lo vivimos sabemos tú sabes que ese huracán fue algo bien devastador y algo que realmente pues Tú sabes, nos marcó y hay un antes y un después, realmente. Ya uno poco a poco se va acostumbrando y es precisamente eso, la abundancia. Uno se empieza a acostumbrar a la abundancia nuevamente entonces pues te das cuenta que, pues, si quieres ir a a comer arroz bichuera, pues, tú vas a esquina allí a una cafetería, pues, te vas a comer la bichuera, ¿verdad? Pues, ya eso, pero en aquel momento no. Tú sabes. Entonces pues, este, de ahí, ¿verdad? Pues parte de todo esto, ¿verdad? Seguridad que teníamos antes de poder, este, ¿verdad? Eh, o sea, todo esto que, 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 que hacíamos antes de, de, del huracán. Eh, y, de ¿verdad? Todo, la seguridad que... que que tenemos, de, de que podemos ir y, y vamos a conseguir lo que lo que queramos. Eh, me gustaría también mencionar que hay que aclarar que la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria son cosas totalmente diferentes. Y eso tiene mucho que ver también con eso pensamiento porque la seguridad, pues tú puedes tener la seguridad de la comida, pero no, pero no, no tener la, una soberanía alimentaria. Y viceversa. Este, eh, yo realmente eh, escribí eso, ¿verdad? En, en, en ese momento de dolor donde ya pues, no, no tenía verdad esa, eh, eh, esa finca que tan bien sembrada que estaba, tú sabes, en ese momento donde pues todo se desapareció y llegó un punto en que ya después de dos meses haciendo lo que te expliqué ahorita, después del huracán, ya no había comida, punto. Y todo es 100% importado, 100%, incluyendo el plátano que dieron unos permisos especiales para empezar a traer de Ecuador y etcétera, etcétera, por caja, etcétera, etcétera. Ahí es donde en verdad tú te das cuenta que diantre, esto es serio, Tú sabes, esto es algo que va mucho más allá de lo que es producir un capital, porque el dinero no lo podemos comer, brother. ¿entiendes? Esto es algo bien serio, hermano. Y entonces, pues, hay que saber tener tu banco de semillas, hay que saber tener este guardarla. Tú sabes, hermano, cada vez que tengo una semilla, la, la guarda, la, y saber cómo, ¿verdad? cómo guardarla y, y preservarla. Eso es esencial, tú sabes, eso es esencial. Todo el mundo debería tener un pequeño banco de semillas en su casa todo el mundo, tú sabes, este, si de repente, ahora están hablando de, escasez alimentaria, toda esta cosa, y la gente lo está como que, cogiendo suave, y no se dan cuenta, que a lo mejor, cuán serio puede hacer eso, y si de repente, ahora las góndolas, están todas vacías, que tú vas a comer, tú sabes, como, este, que tú vas a hacer, mira, empieza a guardar semillas, empieza por ahí, porque ahora mismo, estamos otra vez, en la en la abundancia, y ahora mismo puedes, puedes hacer todo lo que te dé la gana, pero de repente, mira, nadie se esperaba terremoto nadie se esperaba pandemia, nadie se esperaba en nadie se esperaba ahora tampoco una escasez alimentaria, ¿entiendes? Y que eso sea, quién sabe, si lo próximo, ¿entiendes? Así que, tú sabes, son, esto es algo bien complejo, tú sabes, esto es algo que, pues, que si seguimos podemos hablar, podemos hacer 10 programas. <risa> pero mira, también eso, ¿verdad? Pues, pues el descapitalizar la comida es algo que hay que contemplar y tomarlo con pinza porque y analizarlo y, y, y entrar en, en razón de, de qué significa realmente y qué yo quiero decir con eso, tú sabes, porque eh, pues el sistema en el que estamos viviendo, tú sabes, es un sistema que es insostenible y realmente está, estamos viviendo para... Eh, uno, verdad, para generarle unos unas comodidades a unos pocos, a un grupo muy pequeño de personas que tienen todo ya establecido y, y organizado. Y entonces, pues, cómo desprendernos de esto, verdad, pues, eh, eh, verdad, eh, eh, también es abundancia, tú sabes, porque necesitamos verdad, tener esa ese conocimiento, esa educación, necesitamos tener esa ese espacio, verdad, y esa Justicia para poder este eh, dejarle estos conocimientos a nuestras futuras generaciones que realmente son los que van a tratar de disfrutar lo que queda y lo que nosotros le dejamos a ellos. Eh, en cuanto a lo que yo me dedico también, me encantaría dejar aquí un pequeño comentario o un pequeño escrito que yo también eh, tuve que, que lo quiero traer, porque para mí es bien importante, a, en cuestión de la disyuntiva que hay, en que nosotros la tenemos fácil y que, y verdad que a lo que yo me dedico, pues, como que sacar el intermediario de por medio, de, 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 del medio es, es algo bueno, tú sabes, o en cuestión de los... ¿Verdad? De, 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 ¿verdad? De cómo nos tildan, ¿verdad? ¿verdad? A nosotros de, de pues, despectivamente, de ¿no? Y de, de, de con, sin número de nombres y todo lo demás. Y entonces, pues, a, a, a comentarios de, este, un agricultor, ¿verdad? Que no vale la pena ahora mismo mencionarlo. Y no es necesario tampoco. Este... Eh, ¿verdad? Sobre ¿verdad? cómo es que nosotros nos aprovechamos y la tenemos tan fácil, pues yo le contesté eh, lo siguiente. Los países que han logrado su soberanía alimentaria tienen un gran sistema de distribución, están muy bien organizados, son bien eficientes y han desarrollado una producción agrícola, una gran, una gran producción agrícola. No importa qué modelo de negocio tenga la función de un intermediario y o un distribuidor, es quitarle un peso encima al productor. Comprar directamente al productor tiene sus grandes ventajas, pero no todos corremos con la misma suerte de tener acceso a ellos y por esto al distribuidor se le añade valor. El productor pierde tiempo haciendo sus propias entregas, porque ese tiempo es vital para un buen día de producción. Si es cuestión de créditos, para, para eso existen las marcas y las personas honestas. Los intermediarios podríamos tener la capacidad de llegar a las masas, pero los pequeños y medianos productores solo llegan a una micropoblación que pueden llegar, pagar el precio del producto y solo cuando esté disponible. Este rechazo a los intermediarios solo promueve que las grandes importadoras no les quede remedio que seguir importando y por lo tanto la producción local continu continuará inestable. Si no existe ni el volumen, ni la consistencia, ni tampoco los países, perdóname, ni tampoco la variedad de productos organizados, nunca vamos a lograr nuestra soberanía alimentaria. La producción y la distribución van de la mano y por esto no, se puede, no puede ser un tema secundario para el desarrollo agrícola. Con seguridad, la óptica eh, la óptica tuya no tiene un, una mala intención, pero la fácil es lo que hace el detalle que la hace pobre porque créeme que no es fácil correr con perecederos y conseguir compradores en contra del reloj y aún más cuando estén cuando estén dispuestos a pagar por mejor calidad cuando existe una competencia desmedida de los mismos productos importados. El verdadero problema es uno político, porque nuestras agencias y sus directores están corrompidas y solo benefician al mejor postor sin importar las consecuencias. Conseguir la tierra, semillas genuinas, mano de obra, herramientas, maquinaria, logística, etc. Esto sí es un gran problema histórico. Podrían dar incentivos, podrían darnos premios, podrían darnos reconocimiento y felicitar y facilitar el proceso. Pero sin embargo, estas personas nunca han doblado el lomo y hasta promueven el uso del glifosato. Esto sí, en gran, sí, en, sí es un gran problema histórico. El intermediario que se dedica a la distribución exclusivamente de medianos y pequeños productores es parte de la agroecología porque somos parte de esa lucha contra el sistema del sacrificio por nuestra tierra, de una conciencia colectiva y tenemos un compromiso con nuestros agricultores, distribuyéndoles sus productos, logrando así sustentar a nuestras familias bueno. y con eso los dejo porque ahí yo pues más o menos sintetizo a lo que yo me dedico y al compromiso que tenemos. Bueno, pues con esas
1: palabras le damos gracias a Antonio por acompañarnos hoy en este episodio. Nosotros hemos aprendido y espero que nuestra audiencia también. Antonio, ¿cuáles son sus identificadores
2: de redes sociales o dónde le pueden seguir o contactar? Sí, cómo no. Mi nombre, perdón, mi, mi número es el 787. Eh, 361-4402 ahí me pueden conseguir, conseguir confianza me pueden llamar hasta las 9 y media <ríe> y este mira en Instagram tengo eh, una página que se llama de Tajo se escribe de e underscore Tajo con X al final eso sería de Tajo y mi página de Facebook con diamor una sola palabra de amor que de hecho la escogí porque era representa esta verdad de igualmente silvestre exclusivo y que eh, no se consigue mucho por
0: sí, ella con eso les damos las gracias nuevamente a nuestro invitado de hoy Antonio Rosa Reyes y les damos las gracias a ustedes por acompañarnos en otro episodio de Agroconciencia nos pueden seguir en todas nuestras plataformas sociales Instagram Facebook YouTube o tu plataforma preferida audio digital como Agroconciencia. Si tienen alguna duda o pregunta sobre este episodio, escríbenos a través de las redes o en la sección de comentarios. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias.